0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro A Gênese. Estamos no capítulo 6, no item 37, as estrelas fixas. Vê lá, há muitas moradas na casa do meu pai. No Evangelho. Ah, no
1: Evangelho.
0: Capítulo 3. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. É,
1: é o início, você quer? Isso, lê um, o número 1. Um. Isso. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Item 1. Um, que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se esse não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde eu estou, vós estejais também. João, capítulo 14, tem 1 a 3.
0: Faz a presa. Pode fazer.
1: Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, te rogamos, Senhor, nesses instantes a tua proteção, a tua ajuda para o nosso estudo do gênesis, que o Teu amor possa envolver o Nilton, envolvendo a todos nós, nos ajudando na compreensão deste deste conteúdo, envolve-nos, ampara-nos, fica conosco. E ajuda-nos, Senhor. Que os bons espíritos também, os guias espirituais da nossa casa, possam estar aqui conosco, nos intuindo e nos ajudando. Dá-nos o teu amparo. Que assim seja, graças a Deus.
0: Muito bem. Vamos começar. As estrelas fixas, as estrelas fixas. 37
1: as estrelas denominadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não estão afastadas, como geralmente se supõe, de qualquer influência gravitacional. Ao contrário, todas elas pertencem ao mesmo agrupamento de astros estelares de astros estelares. Este agrupamento não é outro senão a grande nebulosa da qual fazemos parte, cujo plano equatorial projetado no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras e a gravitação universal os reúne em uma mesma família.
0: Muito bem. Ficou bem claro isso, né? é né? Ué, 38. 38.
1: Entre esses diversos sóis, a maioria está como o nosso cercado de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida no nosso sistema planetário. Uns com o Sírio, como Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em tamanho e em riquezas que o, que o nosso. E o papel que desempenham no universo é muito mais importante. Do mesmo modo, são cercados por planetas em grande número e superioridade aos nossos. Outros são muito diferentes por suas funções astrais. É assim que um certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos de ordem sideral, são acompanhados pelos seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza deu funções inteiramente diversas das que cabem ao nosso sol. Lá, os anos não são medidos pelos nossos períodos, nem os dias pelos nossos sóis. E esses mundos, iluminados por uma dupla luz, receberam em partilha condições de existência inimagináveis para os que ainda não saíram deste pequenino mundo terrestre. Outros astros sem cortejo, privados de planeta, receberam as melhores condições de habilidade que formam, dadas a algumas deles. Espera aí, eu me perdi aqui. Outros astros sem cortejo, privados de planetas, receberam as milhares condições de habilidade, habitabilidade que foram dadas a alguns deles. As leis da natureza são diversificadas na sua imensidade, e se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita é o seu eterno atributo."
0: Muito bem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tem o nosso Sol, uma estrela fixa, ele não é parado, ele gira como todo o universo gira, como o átomo gira, como nós já aprendemos, o que tem no micro tem no macro. E, e existem muitos outros sóis formando cada um um sistema. Então os sistemas são formados por, por sóis em torno desse sol. Ou desses sóis são, giram um turbilhão de planetas. Ele citou aqui Sírios. Nós temos a nossa, o nosso Sol, com os nove planetas. Oito. E, oito, mas Plutão não é um planeta? Não, Plutão saiu. Plutão saiu, tiraram Plutão. Então, minha, como é que é? é minha, Marte, Deuton. Deuton. Saturno, não. Marte... Marte é o primeiro, mais próximo do Sol, planeta vermelho. É, Marte, depois de Marte vem o quê? Não, não, não. Marte, a Terra é o terceiro.
1: Então é Júpiter, não? Mercúrio,
0: Mercúrio, Vênus. Mercúrio, Marte, Terra, Vênus. Aí vai, vai. Tudo bem, a gente já sabe. Então, tem aí oito planetas, não consideram mais Plutão, né? Não, Netuno é último. E Netuno é onde? Plutão é o quê? Eu acho que ele desapareceu. Pelo que foi falado. eu não sou professor de academia,
1: né? acho que ele desapareceu. Ele era tão pequenininho, né? Ele era bem pequeno, desapareceu. Acho que foi isso que
0: aconteceu. A gente não sabe. Então a gente vê que as galáxias são formadas por sistemas. Então, a nossa galáxia é a Via Láctea, que é composta de vários sistemas. Cada sistema é composto de um Sol, ele falou ali binário, recebe iluminação de dois sóis. eu não entendi direito isso, mas tem em torno daquele Sol um grupo de planetas que giram em torno dele. Isso, aí, esse conjunto de sistemas formam as galáxias, não é isso? E as galáxias, o conjunto das galáxias forma o universo. É muito complexo, é muita grandiosidade para dizer que Deus não existe, para dizer que tudo isso foi obra do acaso, com, com leis é, perfeitas, regendo todo o universo. Então, vamos lá. Apesar do número prodigioso... Apesar
1: do mundo prodigioso dessas estrelas e dos seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa estelar, galáxia, que é o olhar dos mais patentes telescópios...
0: Potentes.
1: Mais potentes telescópios mal consegue atravessar e que apenas as concepções... Mais ousadas da imaginação consegue avaliar galáxia que, entretanto, é simplesmente uma unidade no conjunto das galáxias que compõem o mundo astral.
0: Interessante, As... ah, muita coisa, né? É Galáxias. Como é que galáx... escreve... É muitas, muitas galáxias. É. Deixa eu ver aqui. É, na cosmologia, estou pegando aqui do, do Google, uma galáxia é um grande sistema gravitacional ligado que consiste de estrelas remanescentes, de estrelas, um meio interestrelar de gás e poeira importante, mas insuficiente conhecido, Componente aplicado de matéria escura. Então, isso aqui é. é a definição de galáxia que está aqui no, no nosso Google. Se eu botar aqui quantas galáxias tem, imagens de galáxias, tem coisas extraordinárias, né? Uhum. A gente bota aqui. Tem muito, eu peguei uma aqui apenas, olha só quanto planeta. Ai, que lindo. Não é é para a gente meditar sobre isso, né? Pensar no criador de toda essa beleza. E a gente tem esse Como telescópio.
1: Os cientistas não conscientizam disso, né? Porque... É,
0: estão estudando, que tem que ter um ele, Deus. Ele não.
1: ele não pode criar isso, ele se acha um inteligente. Eles
0: se acham os mais inteligentes e eles não conseguem criar um negócio desse. Oh, é um... É ele... Quantas galáxias existem? Aí tem vários cálculos. Um deles aqui diz assim: os cientistas acreditam que existem cerca de 100 bilhões de galáxias no nosso universo, mas não se sabe o número exato. Afinal, ninguém nunca apurou para contar todas as galáxias existentes. Tudo é cálculo quimérico, né? Tudo é cálculo quimérico. Então, é muito, é muito mundo, é muito conjunto de planetas. Aqui tem um outro que diz que, é, que cerca de um trilhão de outras de galáxias. Enfim, são todos cálculos quiméricos, mas é uma imensidão. E o quanto nós somos pequenos, né? Hum. O quanto nós devia, deveríamos ser humildes diante de tanta coisa que existe no universo e que a gente não conhece quase nada. Quase nada, a gente não conhece nem o planeta Terra. É, é. 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 é um nem planeta. o planeta Terra. Número 40, vai. Número Número 40.
1: Apesar do número prodigioso dessas estrelas e dos seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa estelar, Galáxia, que é o olhar dos mais potentes. Haja ali ah, aqui, a 40 agora. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis no espaço. As constelações que se têm figuradas na abóbada do,
0: do firmamento, do,
1: fi, do firmamento, não são criação simbólica reais. A distância em que se encontram na, da Terra é a perspectiva sobre a qual se observa o Universo a partir desse ponto. São as duas causas das, dessa ilusão de Ótimo. óptica.
0: 41.
1: Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada encontra-se em um em mesmo aglomerado cósmico, em uma mesma galáxia, a que chamam Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não tenham cada qual o seu movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em parte alguma. Eles são regidos pelas leis universais da gravitação e giram no espaço sob a impulsão incessante dessa imensa força não giram seguindo rotas traçadas pelo incessante traçadas pelo acaso, mas seguido, seguindo órbitas fechadas em cujo centro se encontram um astro superior. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, por meio de um exemplo, falarei especialmente do vosso sol. 42 pelas observações mais recentes, sabe-se que ele não é fixo nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, mas que se desloca pelo espaço, arrastando com ele o seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Ora, essa marcha não é acidental, e ele não vai errante nos espaços infinitos Extraviar seus filhos e seus súdios Longe, longe das regiões que lhe são destinadas Não, não, sua órbita é, me, é medida E juntamente com outros sóis da mesma ordem que ele Igualmente rodeado de um certo número de mundos habitados ele gravita em torno de um sol central. Seu movimento de gravitação, translação, como o dos sóis que o acompanham, é imperceptível a observações anuais, porque muitos períodos seculares seria suficiente apenas para marcar um desses anos astrais. Continua.
0: Então, vocês estão vendo que como é grande, tudo é movimento, tudo é força, e tudo se movimenta no universo, é, o sol também gira, tudo gira em torno de uma grande, de um grande complexo galáctico, as galáxias também giram, é muita coisa, é muito grande. E, na pergunta do livro dos Espíritos, de número 33, a subpergunta A, olha a pergunta que Kardec faz. Na verdade, ele faz uma afirmativa. Ele diz assim, esta teoria, a teoria do.. Esta teoria, quando ele está falando de matéria, tá? parece dar razão à opinião daqueles que só admitem à matéria duas propriedades essenciais porque a galáxia, toda ela é material, todos os mundos são formados de matéria. Os seres inteligentes povoam esses mundos. Então, tem uma teoria que diz, Kardec está afirmando, que se admite duas propriedades essenciais da matéria, a força e o movimento. Então, olha só, tem os cientistas, a teoria que diz que tudo que rege a matéria é, se resume em força e movimento. Aí ele pergunta para os espíritos, o que pensam de todas essas propriedades? São afeita, apenas efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Responde os espíritos, essa opinião é exata. É preciso acrescentar ainda, conforme a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, tudo é força e movimento no universo. A gente vê as galáxias, as estrelas, os planetas, as células, não, vindo maior para o macro, para o micro, tudo se movimentar e tudo tem força. Tudo em torno de um sistema gravitacional. O próprio Sol está sob a lei da gravidade. Então tudo é força e tudo é movimento. A força centrípeta e a força centrífuga. Interessante, né? E essa pergunta aqui de Kardec, essa subpergunta, passa despercebida quando a gente estuda. Tá aqui, ó. Tudo é força e movimento. Quando a gente está vendo aqui no Gênese que tudo isso se mostra como força e movimento. Tudo se movimenta, não tem nada estático. O nosso próprio corpo é movimento o tempo inteiro, renovação. Totalmente. Então, de novo, o que está aqui no micro, está no macro. A gente não precisa ir rodar os mundos para conhecer o que, que tem lá, basta a gente olhar para as células que a gente tem. Está aqui, está lá. Interessante, né? Vamos, continua.
1: O sol central de que acabamos de falar também é um globo secundário em relação a outro ainda mais importante, em torno do qual ele perpetua uma marcha lenta e mensurada juntamente com outros sóis da mesma ordem.
0: Olha só, o é que, é que a gente acabou de falar, está girando em torno de um outro núcleo. Poderíamos... Poderíamos
1: constatar, constatar esta subordinação, subordinação sucessiva de sóis a sóis até que nossa imaginação ficasse cansada de escalar uma tal hierarquia, porque não nos esqueçamos pode se contar em número inteiro uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros como rodas gigantes de, de uma imensa engrenagem. Caramba! Isso é tudo que a gente falou
0: agora. É a imagem de uma roda gigante, né? Está é. tudo interligado. Nada está solto. Ligado por leis. 44. E esses
1: astros, em números incontáveis, vivem cada um de uma vida solidária, da mesma forma que nada está isolado na organização do universo, pequeno, mundo terrestre. Assim também, no universo incomensurável, nada se encontra isolado. Esse sistema de sistemas pre, par, par, parece, pareceriam de longe ao olhar investigador do filósofo que pudesse abranger o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo uma poeira de pérolas douradas levantada em turbilhões pelo sopro divino que faz voar os mundos siderais nos céus como os grãos de areia no deserto. Nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. O grande espetáculo que estão se descortinaria diante dos nossos olhos seria a criação real, imensa e plena de vida etérea que o olhar infinito do Criador abrange no seu ilimitado conjunto. Entretanto, até aqui, temos falado de uma única galáxia. Seus milhões de sóis e os seus milhões de mundos habitados formam apenas, conforme já dissemos, uma ilha do arquipélago infinito. Pronto,
0: terminou. Muito bem. É imenso, uma imensidão, não é? Agora ele vai falar dos desertos do espaço. Os desertos do espaço. Vamos lá. Um imenso deserto...
1: Um imenso deserto sem limites estende-se além do aglomerado de estrelas de que acabamos de falar e o envolve solidões sucedem as solidões. Incomensuráveis planícies de vácuo se estendem ao longe. As concentrações da matéria cósmica encontram-se isoladas no espaço como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se quisermos, de alguma forma, calcular a enorme distância que separa o aglomerado de estrelas do qual fazemos parte do aglomerado mais próximo, precisamos saber que essas ilhas estelares são raras e estão espalhadas no vasto oceano dos céus e que a extensão que as separa uma das outras é incomensuravelmente maior que aquela que mede suas próprias dimensões. Ora, como já vimos, a nebulosa estelar galáxia mede, em números inteiros, mil vezes a distância para as estrelas mais próximas, tornando-se essa distância como unidade, ou seja, uns 600 milhões de quilômetros. A distância que se estende entre as galáxias, sendo muito maior, não poderia se expressar por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação, em suas concepções mais elevadas, é capaz de transpor tão prodigiosa imensidão essas solidões mudas e desprovidas de qualquer sinal de vida e de encarar, de certo modo, a ideia dessa infinidade relativa.
0: Então, é imenso o universo. Ele está falando desses espaços intraestrelares, que a gente não sabe, na verdade, a ciência ainda não chegou a uma conclusão, falta muito. Agora, Deus não criou nada à toa. Não acredito que esteja ou a coisa vazia, sem uma razão de ser. Deve ter ali, deve ter não. Com certeza tem nesses espaços que intermediam as estrelas e as próprias galáxias, uma função. Tem que ter, que a gente não sabe qual é ainda. E nem os espíritos nos disseram. Porque Deus não ia criar nada à toa. Não tem nada criado à toa, sem uma razão de ser. Vamos lá, 46. Entretanto, esses
1: desertos celestes que envolvem nosso espaço sideral e que parece se estender como os confins recuados do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e pelo poder do o infinito do Altíssimo, que, muito além dos, céus do nosso, dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. 47, vai. Continua. Com efeito, além dessas vastas solidões, rebrilham muitos mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, o esplêndio oásis vagam no éter límpido, renovando incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Lá se estendem os longínquos agregados de substância cósmica que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes do nosso céu, aos quais se deu o nome de nebulosas irressolúveis e que, que vos parecem ligeiras nuvens. De poeira branca, perdidas em um ponto desconhecido do espaço etéreo Lá se revelam e se desenvolvem novos mundos Cujas condições variadas de estranhas em relação àquelas que são inerentes ao vosso mundo Lhes conferem uma vida que as vossas concepções não podem imaginar Nem vossos estudos podem confirmar é lá que resplandece, em toda a sua plenitude, o poder criador. Para aquele que vem vê das, vê das regiões ocupadas pelo vosso sistema, sistema, outras leis ali estão em ação, cuja força rege as manifestações da vida e os novos caminhos que seguimos nessas regiões estranhas nos abre perspectivas desconhecidas.
0: Então, nós vimos aqui, numa linguagem muito técnica, esse capítulo aqui da astronomia geral. Quando ele vem falando desses, do que é um cometa, fala do planeta Terra, das estrelas, das galáxias. Está né? aqui no início. Ó. O espaço e o tempo a matéria, as leis, as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, cometas, via láctea, estrelas fixas, desertos no espaço. Nós estudamos até aqui. Agora falta a eterna sucessão dos mundos, a vida universal, a ciência e as considerações finais. É um, um, um estudo muito técnico, e eu confesso, hein? é muita informação. E a gente tem que ir vendo devagar, porque a nossa mente, né? o, que, o que a gente conclui até agora é a nossa pequenez diante do, da criação. Né? Aí quando Kardec coloca ali que é Deus, a inteligência suprema, tem que ser inteligência suprema, porque para criar todas essas leis, criar todos esses mundos, todo o universo... É algo inimaginável para nós. E quando os Espíritos combatem o orgulho, que é uma das chagas da sociedade, a maior chaga da sociedade, é o orgulho, poxa, todo homem devia estudar um pouquinho de astronomia, que fosse numa linguagem é, acessível a todos, para ele ver o quanto ele é pequeno, o quanto ele tem que ser humilde diante da criação. E a gente, aqui na Terra por achar que tem um pouco mais de poder material do que outros, a pessoa se julga o supra-sumo, né? O melhor. E não é assim que acontece. Exatamente, que se acha superior, dá para que outra pessoa não exatamente, exatamente. Vamos então fazer a nossa prece. Deu aí 40 minutos de estudo. Eu acho que esse estudo aqui tem que ir devagar, porque ele. Na cabeça. Vamos fazer a nossa prece, Conceição. Pode fazer, por favor.
1: Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, eis que é chegado o momento do término do nosso estudo, Senhor, e nós te agradecemos. Agradecemos a Kardec que nos trouxe esses ensinamentos Aos espíritos que trouxeram esses ensinamentos E a Kardec que organizou para que nós pudéssemos estudar A nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho E te pedimos Senhor, abençoa todos nós que aqui estamos Encarnados e desencarnados Abençoa também os internautas que estão em seus lares. Ampara-nos, Senhor, que o nosso decorrer do dia, a nossa tarde, seja também proveitosa como foi a nossa manhã. Que teu amor possa envolver a todos nós e nos dispersa, dispersa em paz. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
0: Graças a Deus.